1: Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio di Discovering, il podcast di immobiliare e business, io sono Michele Schirru e oggi una puntata diciamo relativa agli investimenti, il risparmio, la finanza e... Andremo a spazzare un po' di più non solo in materia di immobiliare, cercheremo insomma di valutare anche quali sono le potenziali alternative per chi ha qualche soldino da investire, per chi ha magari qualche risparmio che non ha ancora allocato o ha intenzione di allocare nel nel brevissimo periodo. Introduco Davide Marciano, ciao Davide! ciao Michele allora Davide Marciano è il fondatore di Affari Miei popolarissimo portale sono sicuro che anche tu ci sarei capitato se magari insomma, hai digitato su Google qualcosa di relativo agli investimenti immobiliari ma non solo Affari Miei, Davide, nasce nel 2014 no?
0: sì, sono, pro- probabilmente siamo proprio nel terzo anniversario perché Affari Miei è nato nell'ottobre del 2014 Uh, nel giorno in cui avevo superato il mio ultimo esame all'università, il pomeriggio sono tornato a casa, anziché stendermi sul divano diciamo, e godermi il meritato riposo, siccome avevo già la passione per, per il web, ho ben pensato di aprire un blog all'epoca su Blogger, che è la piattaforma gratuita di Google, e di chiamarlo affari miei, perché in quel momento esprimeva il desiderio, appunto, da parte mia, di pensare alla mia vita, perché avevo superato l'ultimo esame all'università, mi, da lì a poco avrei praticamente discusso la tesi, e quindi dissi: adesso voglio pensare agli affari miei in tutti i sensi, e tra i vari affari miei ci fu quello di aprire questo blog che è nato in pratica quasi per gioco, per dar
1: sfogo a quella che in quel momento, e ancora oggi, voglio dire, era una passione. Pensa a te, pensa a te. Quindi insomma questo è anche un po' un invito alla alla creatività, a non fermarsi sicuramente a quello che appunto un'educazione universitaria ti può dare, ti può insomma motivare a perseguire il posto fisso eccetera, però mi insegni che forse non è sempre la strada migliore o forse è quella più semplice o forse è quella più adatta in tutti i casi, no? Beh,
0: io ho la fortuna, penso anche come te, di essere nato nella società dove ormai il posto fisso si è volatilizzato, quindi in realtà eh, le alternative per chi è nato nel, nel 1990, quindi a 27, 28 ma anche 30 anni eh, o qualcosa in più come me, non è che, che sono tante, cioè sono inseguire eh, il tradizionale posto fisso che magari è una prerogativa che tende ad essere sempre... Più di pochi, oppure eh, rimboccarsi le maniche, insomma, e vedere eh, quello che, che, che c'è da fare. e Sicuramente abbiamo la fortuna di vivere in, un, in un'epoca in cui l'accesso alle informazioni è semplice, molto spesso gratuito, comunque a un costo irrisorio e le opportunità, eh, soprattutto grazie al web, ma secondo me non solo, eh, sono tante, se non altro perché siamo nel corso di un vero e proprio cambiamento della società, eh, delle sue strutture sociali, economiche. Eh, e, e quotidiane voglio dire eh, molti parlano di crisi per descrivere gli ultimi anni però in realtà tutte quelle che vengono definite crisi molto spesso sono dei cambiamenti quindi chi è più giovane eh, un po come me un po come te eh, ha la fortuna appunto di trovarsi eh, completamente coinvolto in questa fase e non travolto come magari può succedere a qualcun altro che si è trovato a vivere delle esperienze diverse
1: Assolutamente sì, sono insomma, degli incubatori di progetti, incubatori di nuove attività, insomma, di sogni nel cassetto che se si batte e ribatte prima o poi si avverano di sicuro. È un po' così anche nel, nell'immobiliare, se ci pensiamo i periodi di crisi molto spesso sono sì, i periodi in cui i numeri delle compravendite diminuiscono, in cui i valori degli immobili diminuiscono. Però per chi ci ascolta da casa, insomma, molti, molti di voi siete probabilmente degli investitori immobiliari, quindi sapete meglio di noi quanto sia importante comprare basso, vendere alto. Quindi nei momenti comunque di cosiddetta crisi di, del mercato immobiliare è importantissimo essere pronti col portafoglio aperto e andare a comprare il più possibile e fare i migliori affari in un certo senso. Esatto. Allora, fare i miei, Davide, dicevamo blog eh, che nasce appunto quasi per caso, poi sicuramente diventa un pilastro abbastanza importante, eh, appunto, dell'ambito web in termini di eh, situazione finanziaria. Quindi cito dal dal sito, fornisce quotidianamente approfondimenti e consigli in tema di finanza personale, investimenti, risparmio, economia, business e infine fisco, il più amato dagli italiani. Quindi eh, come dici giustamente anche lì, la nostra vita purtroppo per fortuna ruota interamente o quasi intorno ai soldi, si lavora ore su ore per guadagnarli e poi si va a sperperarli molto spesso in cose inutili a partire dalla tecnologia con gli iPhone, le ultime uscite eccetera eccetera e quindi dici il blog si pone l'obiettivo di dare suggerimenti per una sana crescita economica e personale quindi amministrare al meglio questo denaro che poi andiamo a guadagnare quindi consigli su come investirlo o spenderlo in una maniera diciamo intelligente no? Da che cosa nasce questa tua passione? Perché hai deciso quindi di offrire, sicuramente farti gli affari tuoi come hai detto, però perché poi hai sviluppato la piattaforma in questo modo per poi offrire appunto questa consulenza anche a tutti gli altri che ci vanno intorno? Sì,
0: eh, diciamo che da un punto di vista eh, della comunicazione viviamo in un tempo in cui il concetto della libertà finanziaria viene un po' ripreso da tutti i principali autori internazionali, anche quelli italiani che tengono corsi e seminari sul tema. In realtà il mio approccio è stato leggermente differente, nel senso Io non mi sono posto da un punto di vista divulgativo come l'imprenditore o l'esperto di finanza che appunto ehm, si rendeva il protagonista della divulgazione di questi temi, ma piuttosto sono partito come il consumatore, eh, quindi come come l'uomo medio che eh, in qualche modo è sempre stato attento eh, a vedere nel dettaglio ciò che comprava, a leggere le etichette, a leggere le note informative dei, dei prodotti, dei servizi di cui eh, usufruiva. Quindi voglio parlare anche delle cose più semplici che facevo quando, quando, ero, quando ero ragazzo, no? cambiavo operatore telefonico, la prima cosa che facevo mi leggevo nel dettaglio la scheda. Della Team piuttosto che della Vodafone o degli altri operatori, eh, per capire appunto cosa stavo comprando. Quindi affari miei è nato eh, proprio eh, dal punto di vista del consumatore che, appunto guardandosi intorno, eh, diceva e dice ancora oggi: eh, siamo. Con... Continuamente bombardati da pubblicità, da offerte, da sconti irripetibili, ehm, dal, dal bisogno di, di, di fare degli acquisti che molto spesso servono soltanto per rappresentare uno status più che per eh, raggiungere un reale obiettivo eh, di crescita, voglio dire, sia intellettuale che, che finanziaria, e quindi ho iniziato. Mh, a, diciamo, a divulgare quello che era il prodotto eh, della mia attività di appunto consumatore di tutte queste informazioni poi chiaramente eh, voglio dire nella vita dell'uomo medio non c'è solo il consumo ma c'è appunto anche la gestione dei risparmi pochi o tanti che siano tutti abbiamo prima o poi la necessità di porci il problema di che cosa dobbiamo fare con i soldi che in qualche modo abbiamo da parte quindi anche lì ti rendi conto che quando da consumatore vai ad approcciarti al mercato ti trovi di fronte ad una serie di soluzioni che hanno i loro pro, hanno i loro contro, vanno in qualche modo approfondite e io stesso mi sono trovato, eh, avendo comunque cominciato a lavorare, a, a dover gestire queste situazioni. Quindi, ho trasformato quello che era il mio bisogno iniziale di consumatore che doveva capire che cosa doveva fare con i primi risparmi, con i primi soldi, come doveva comprare in maniera intelligente, eccetera, eccetera, l'ho trasformato in un blog eh, all'interno del quale praticamente cerco di divulgare quello che che ho imparato, ecco questo è stato stato l'inizio. Poi tra l'altro, Affari Miei ha anche una sezione che, che parla di business perché appunto io stesso eh, di fatto oggi sono, sono un professionista, sono un imprenditore se così vogliamo dire, che opera mediante il web, non solo con Affari Miei che è il, proge- il progetto diciamo, eh, per il quale sono noto ma anche mediante altri progetti eh, ai quali partecipo che comunque eh, finanzio in qualche modo e quindi chiaramente lì è subentrato anche eh, quello che possiamo dire è il terzo pilastro di affari miei, cioè il business eh, proprio sulla base di tutte le cose che ho imparato nel momento in cui ho dovuto approcciarmi al business quindi come approcciarsi con il commercialista, come approcciarsi alle tasse come capire se, una co- se conviene investire in un tipo di attività piuttosto che in un altro eccetera eccetera quindi
1: diciamo il blog è un po', è un po il diario della mia vita diciamo degli ultimi tre anni se sì sì sì, sì 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 interessante interessante allora eh, noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi e mi dicevi insomma di quanto ti sia interessato anche di immobiliare, soprattutto nelle letture. Quindi ti sei cimentato in diversi libri importanti. Insomma, citando qualche nome, sull'italiano, abbiamo Alfio Bardolla, Antonio Leone, International, c'è Robert Kiyosaki, uno su tutti. Che cosa ti hanno insegnato questi libri? Come mai, diciamo, ti sei avvicinato a questo aspetto? Allora, mi sono avvicinato in generale al tema
0: dell'immobiliare, perché voglio dire è un pilastro della nostra cultura secondo me, cioè, non c'è un solo italiano penso che non abbia pensato almeno una sola volta nella sua vita eh, a comprare una casa, sia per investimento, sia per, per andarci a vivere, è un, è un altro di quei temi che, che abbiamo dentro, insomma, soprattutto in Italia che dove siamo in, appunto un paese di, eh, di proprietari di immobili. La, la lettura di, di questi libri appunto che hai citato uh, mi, mi ha dato un aiuto da un punto di vista de, del mindset, perché chiaramente io avevo delle mie idee, ma uh, come dico sempre, spesso anche dal blog, le, le idee uh, per essere diciamo, delle opinioni qualificate necessitano di, di contenuto, quindi necessitano di uh, essere mixate sia con l'esperienza degli altri sia che con l'esperienza personale. Quindi soprattutto i libri di Robert Kiyosaki mi hanno aiutato. A formarmi delle opinioni un attimino più qualificate di quelle che potevo potevo avere io, poi eh, devo riconoscere eh, alla letteratura nostrana, eh, appunto ad Alfio Bardolla e ad Antonio Leone, eh, la capacità. Di aver eh, italianizzato appunto quelle informazioni perché eh, ogni volta che ci si approccia al tema eh, vuoi finanziario, vuoi immobiliare o di business eh, si finisce per, eh, per leggere dei testi americani che possono essere giustissimi da un punto di vista del mindset, ma sono ovviamente targettizzati su una società come quella americana, che è molto diversa da un punto di vista giuridico, da un punto di vista fiscale, da un punto di vista proprio della, della fluidità delle transazioni e della grandezza del mercato. Quindi, la, la teoria va benissimo soprattutto da un punto di vista del mindset però eh, come giustamente insegni anche tu voglio dire eh, se poi non ti sporchi le mani rischia di restare di restare una, un'attività diciamo sicuramente importante ma eh, che chiaramente non, non, non ti aiuta, perché tu acquisisci la teoria per metterla in pratica o quantomeno per formarti un'idea e capire se conviene agire oppure no certo.
1: E se dovessi citare i concetti chiave, per esempio uno, ne solo uno, una cosa che hai imparato da una di queste letture che secondo te vale la pena condividere, magari soprattutto per gli aspiranti investitori, coloro che sì. eh, magari non hanno ancora acquistato il loro primo immobile, non tanto come prima casa ma per investimento, oppure ci stanno pensando, oppure hanno fatto un acquisto, hanno fatto degli errori, ecco. Il punto di partenza per non ricommettere quindi quell'errore, qual è la cosa che più ti ha colpito?
0: Ma il concetto che per eh, il mio lettore si è rivelato fondamentale è quello eh, legato al credito, cioè io prima di cominciare ad approcciarmi alla letteratura legata all'immobiliare pensavo un po' come tutti che fare dei debiti fosse una cosa estremamente sbagliata perché appunto ragionavo sì faccio un mutuo da qui a 30 anni, eh, soprattutto in questa società dove non sappiamo eh, nemmeno cosa faremo tra, tra, tra tre anni, eh, diventa difficile e eh, particolarmente oneroso pensare di dover appunto, onorare eh, un finanziamento per un periodo di tempo così lungo. In realtà però, appunto, Leggendo questi, questi testi eh, mi sono reso conto eh, dell'importanza invece che riveste il credito eh, nel settore immobiliare, perché appunto rappresenta una leva. Eh, chi fa imprese e ci ascolta sa sicuramente che eh, se anche nel caso in cui dovesse avere l'idea più bella e brillante e attuabile del mondo, e eh, appunto dovesse andare in banca a chiedere dei soldi, ehm, Sa, credo che, credo che sa, sia molto difficile uh, riuscire a spuntare un tasso di interesse diciamo, del, del 2, 3, 4% uh, così come lo si sconta, uh, come se lo si, si riesce ad ottenere con il mutuo penso che già questo di base debba essere un primo punto che, uh, sul quale riflettere che sicuramente una, una persona che non ha il mindset giusto tende a scartare che invece è estremamente importante perché anche se sono un passante voglio dire che non ha mai eh, svolto un'attività di impresa che ha un reddito normale perché la banca mi presta i soldi eh, in questa fase al 2-3% con un tasso così basso quando magari se voglio comprare la macchina oppure se voglio aprire un'attività me li presta all'8, al 9, al 10%, quindi questo è stato forse il concetto più importante che ho appreso appunto da neofita eh, dalla lettura dei testi che abbiamo, di cui abbiamo parlato.
1: Sì, Citi, una cosa molto importante è che appunto la leva finanziaria io ritengo sia una delle cose più principali che un investitore deve imparare a padroneggiare nel momento in cui voglia investire in immobili a reddito si intende facendo trading magari un altro paio di maniche però immobili a reddito hai un'occasione grande come una casa dove appunto puoi accedere e puoi beneficiare di quello che è il principale alleato nonostante non mi fiderei più di tanto ecco, del sistema bancario però <ride> permette sicuramente di diciamo accedere Ad un investimento semplificato, anche tu hai fatto l'esempio dell'impresa che va a chiedere soldi in banca, citiamo anche ho dei soldi da investire in azioni, non mi darà mai la banca una leva possibile per investire in un mercato azionario, quindi l'immobiliare riveste sicuramente un settore privilegiato dove in tanti forse anche per questo comunque si cimentano. Eh, non è sicuramente semplice è un settore che non può premiare tutti altrimenti saremmo tutti ricchi e sarebbe tutto troppo bello e facile però è indubbiamente diciamo, utilissimo amplificare approfondire il concetto che hai citato adesso appunto della leva finanziaria mi dicevi Davide che hai appena avuto diciamo, insomma, appena, adesso non so esattamente quanto tempo sia passato però un'esperienza diretta personale nell'immobiliare, com'è stato, Cosa. Cosa hai fatto per muovere i tuoi primi passi?
0: Sì, allora ho fatto la cosa più stupida secondo (ride) tutti i manuali di crescita eh, personale e finanziaria, cioè comprare la casa eh, per andarci a vivere. In realtà eh, però è un esercizio che ho fatto, cioè nel senso non ho comprato la casa nella quale viverò per i prossimi 30 anni pagando un mutuo trentennale oltre le mie aspettative, ma appunto dopo aver letto tutti eh, questi, questi manuali, dopo essermi interessato al tema eh, per, per, per sbagliato tempo, mi sono reso conto chiaramente che la, la cosa più semplice che potevo fare era quella, un pochino come, come è stato quando ho fondato il blog, e io leggevo da, da mesi di, di, di come, cioè, cercavo da mesi di informarmi ecco, sul funzionamento del web, eh, però la maggior parte delle cose le ho imparate nel momento in cui ho aperto il primo blog e ho iniziato a sporcarmi le mani, quindi anche qui ho detto faccio la cosa probabilmente più semplice, cioè compro una casa, eh, una casa simile a quella dove vivo in questo momento in affitto. Uh, non la pago tantissimo, quindi faccio in modo di farmi bene i conti e di evitare di fare un crack finanziario personale. Ci vivo per qualche anno di fatto facendo l'inquilino di me stesso, però cerco di fare un acquisto in una zona particolare della mia città in cui ritengo ci sia un mercato favorevole per gli investitori in maniera tale che quando appunto deciderò di non, di non viverci più, eh, non avrò difficoltà a, diciamo, a darla in locazione, eventualmente, cioè eventualmente la speranza è quella di eh, guadagnare qualcosa in più rispetto a quello che poi pago per il mutuo, quindi questa è stata la mia, eh, la mia esperienza, ovviamente Uh, qual è il rischio che corri quando passi dalla teoria alla pratica? che tu hai letto una valanga di, di, di libri, hai messo, hai messo diciamo, insieme un, un, una miriade di concetti, però poi ti trovi a scontrarti con un mercato legato molto spesso all'emotività. magari trovi un proprietario che non ti vuole vendere la casa perché gli stai antipatico oppure perché vuole un prezzo che è fuori dal mondo, però secondo lui siccome la casa che ha comprato il nonno, quella casa non può costare meno di X, ti trovi a scontrarti magari con la realtà delle agenzie immobiliari dove tu sei appunto un, un consumatore almeno quando ti approcci la prima volta sei di fatto un consumatore e dall'altra parte trovi magari uno squalo che eh, sa che casa deve rifilarti e a che prezzo te la deve rifilare, quindi anche lì è tutta tutta applicazione di di quello che hai letto, però chiaramente se se non lo fai una prima volta tante dinamiche non le capisci, adesso guardando a risluso quello che ho fatto, se dovessi appunto cimentarmi una nuova compravendita… Sicuramente partirei con un background, di esperienze e, e limerei una serie di passaggi che mi hanno fatto perdere tempo e probabilmente anche soldi in questa prima esperienza.
1: Mm-hmm. Senti, mi interessa chiederti quali sono i parametri che hai utilizzato, diciamo, per... Um, hai detto due cose importanti. Uno era quello di creare insomma, un reddito nel medio-lungo termine, adesso non so esattamente i tuoi piani sì. ovviamente, Però crearti quindi un reddito che sicuramente possa darti abbastanza, almeno da pagarti le rate del mutuo se possibile qualcosa in più per produrre quindi una, una sorta di cash flow per il tuo portafoglio e quindi quali sono i parametri che hai considerato per esempio nel fare questa analisi ti sei avvalso di particolari calcolatori, spreadsheet in inglese quindi in italiano lo tradurremo come si chiamano? le foglie di calcolo di Excel, hai utilizzato delle formule particolari oppure sei andato un po' a naso, a sentimento? Allora diciamo che eh, con Excel è un rapporto
0: controverso, nel senso che avendo una formazione più umanistica che che scientifica ho dovuto imparare a usarlo per la vita <ride> un periodo di tempo relativamente breve quindi in realtà più che Excel eh, ma questo lo faccio anche quando pianifico i miei affari voglio dire quindi il business e tutte le altre cose che faccio mi sono avvalso della tradizionale pinna eh, di un foglio di carta e di una calcolatrice eh, diciamo che Il il criterio che ho utilizzato è stato eh, quello diciamo a disposizione di tutti, cioè Uh, conoscendo un attimino la città in cui vivo cioè Torino uh, ho individuato le zone uh, che ritenevo quelle più appetibili um, ho chiaramente scelto delle zone all'interno delle quali potevo dire qualcosa sul mercato quindi non sono andato nelle zone magari del lusso che possono avere anche un mercato diciamo più, più florido però chiaramente non ha barriere d'ingresso più ampia che non era la mia portata Judy was boring hello Then Judy discovered it's
1: my little escape
0: now Judy's the life of the party oh.
1: Baby, mama's home
0: the bacon. Wow, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. No by law. 18 terms and apply. See for uh, Ho individuato appunto la zona, ho dato uno sguardo a quelli che erano i prezzi medi sui vari siti, diciamo, di annunci immobiliari. Ho diciamo, a specchio eh, cercato di eh, farmi un'idea su quelli che erano i canoni di locazione eh, mediamente richiesti nella stessa zona nello stesso periodo di tempo e sulla base di questo ovviamente fissando delle, eh, delle fasce di minima e massima Uh, ho, ho cercato di, di farmi un'idea su quello che dovesse essere il prezzo di acquisto, su quello che dovesse essere poi la rata del mutuo e tutto quello che, che viene dopo. Poi, chiaro, la rata del mutuo è abbastanza semplice da calcolare: basta andare su uno dei un calcolatori online. Diciamo, sì, i calcolatori online, poi magari ci sono sempre delle, delle, delle voci che mancano, sia, sia, sia sul mutuo che ehm, anche sui prezzi di acquisto e di, e di, di locazione, però insomma eh, all'inizio devi anche fissare delle, delle, delle forbici e poi appunto è l'esperienza che nel lungo periodo ti insegna a fare in
1: modo di portare sempre la forbice verso il verso che è più a tuo vantaggio. Ho capito. E senti, tornando su Affari Miei, è una piattaforma insomma sicuramente che tratta trasversalmente gli investimenti di diverso genere, c'è, c'è un po' di tutto, insomma per chi non lo conoscesse ovviamente invitiamo a fare un, un giro e vedere un pochino che cosa c'è all'interno. Quindi avendo ovviamente una conoscenza così ampia um, di tanti, tanti settori, tanti aspetti che poi approfondisci appunto nel blog, come collochi diciamo l'immobiliare, l'investimento immobiliare rispetto ad altri È eventualmente insomma qual è la tua opinione del mercato di oggi in Italia, vale ancora la pena oppure meglio lasciar perdere?
0: Allora io um, questo è un ragionamento che vale per l'immobiliare ma secondo me, vale un po' per tutti i temi perché questa è una domanda che molto spesso mi pongono anche rispetto al business online, mi dicono sì ma conviene davvero oppure no? io amo molto il business online nell'immobiliare perché hanno molti punti in comune secondo me eh, tra cui c'è sicuramente il mindset generale legato all'aspetto programmatico degli investimenti e delle azioni da, da seguire eh, appunto quando mi pongo una domanda di questo tipo quello che dico sempre io è che tutto conviene e tutto non conviene, nel senso che la differenza eh, la fa il tuo approccio, la fa inevitabilmente le tue scelte, ogni volta che noi ci approcciamo a, ad un contesto che definiamo mercato, il mercato è un luogo dove appunto c'è chi compra e chi vende, c'è chi guadagna e c'è chi anche ci perde, quindi eh, non si chiamerebbe mercato, si chiamerebbe comune se fosse una cosa alla portata di tutti o insomma, si chiamerebbe fate bene fratelli perché eh, non avrebbe... Diciamo, l'obiettivo finale di far vincere o perdere qualcuno. Quindi eh, rispetto, l'investimento immobiliare secondo me si colloca eh, nell'ambito di tutti quelli che sono gli investimenti e può essere un investimento eh, che può portare eh, dei risultati eh, positivi come può essere un investimento che può portare dei risultati negativi. Eh, la cosa fondamentale secondo me è quella di ehm, organizzarsi da un punto di vista dello studio perché appunto In tutti i settori ormai eh, il fiuto conta fino a un certo punto, cioè bisogna essere quanto più analitici possibili, quindi se si decide appunto di eh, investire in immobili non si deve eh, secondo me cedere al fascino eh, degli annunci pubblicitari che si trovano su Facebook, eh, si trovano in generale sulle pubblicità online e offline, eh, della rendita passiva, del fatto che tu appunto comprando case possa diventare ricco nel giro di poco tempo, quelle sono delle sono un pochino come i canti delle sirene che volevano in qualche modo attirare Ulisse non, non è proprio così ecco, bisogna organizzarsi sia da un punto di vista dello studio che da un punto di vista eh, dell'operatività e soprattutto bisogna capire che eh, nel momento in cui si decide di trasformare eh, una tipologia di investimento in una professione o comunque in eh, un secondo lavoro, non so come vogliamo definirlo. deve radicalmente cambiare l'approccio, quindi non si deve ragionare più da consumatore ma eh, si deve ragionare eh, da investitore barra imprenditore. Quindi eh, l'investimento immobiliare sicuramente, secondo me, eh, offre una serie di opportunità perché, come giustamente dicevi prima, siamo in una fase di transizione dove i prezzi sono molto bassi eh, e il credito viene comunque dato a tassi di interesse eh, abbastanza accessibili rispetto a qualche anno fa. Però eh, non è solo questo quello che appunto deve eh, portare gli aspiranti investitori ad approcciarsi al settore, ma eh, bisogna prima di tutto acquisire eh, le competenze di base per poter svolgere poi un'attività informata.
1: Esatto, anche perché è facile farsi male se non sai esattamente cosa fare, è come guidare una Ferrari ma non avere la patente, insomma ti vai a scontrare molto facilmente al primo muro e quindi ti, esatto. fa- ti faccio la domanda che è un po' anche retorica, l'immobiliare è per tutti o solo per pochi secondo te?
0: <ride> Beh, proprio perché è retorica voglio dire, la risposta non può che essere diciamo, retorica, non è per tutti, ma mh, probabilmente niente è per tutti perché… Probabilmente neanche il calcio balilla lo è. Io, io non sono bravo a giocare a calcio balilla Cioè magari chi è, chi è bravo e chi va a fare i campionati mondiali Quindi eh, sicuramente non è per tutti Non è neanche per pochi Perché mh, appunto È una fetta bella
1: consistente. consistente
0: Esatto, è un'affetta consistente Le opportunità sono tante E voglio dire anche le informazioni si recepiscono In tempi relativamente brevi rispetto a una volta Quindi magari anche chi non ne sa completamente nulla Uh, può partire dalla lettura dei testi di cui abbiamo parlato, può leggere il mio blog tra l'altro su so affari miei proprio recentemente ho scritto una guida uh, la Bibbia degli investimenti immobiliari l'ho chiamata nella quale ho proprio fatto due stime su due città che conosco, cioè su Torino uh, dove vivo attualmente e sul mio paese di origine che è in costiera Malfitana, come si sente dal mio, dal mio accento e, e appunto può accedere a informazioni che sono lì gratuitamente che comunque si acquisiscono con, con, con un prezzo basso penso anche al tuo libro voglio dire al tuo certo. podcast che, che è gratuito quindi ehm, sicuramente non, non è per tutti ma voglio dire non neanche per, 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 per un'elite ristretta, basta applicarsi e metterci un po' di buona volontà
1: e avere un po' di grano per partire ah certo vabbè quello, <ride>
0: quello, è, un quello, è, un prere, quello è un prerequisito che aiuta anche se guarda ti dirò L'opinione che mi sono fatto negli ultimi anni eh, è che i soldi eh, sicuramente sono una leva, Eh, però eh, la leva principale eh, secondo me è rappresentata eh, ancora molto dalla persona e soprattutto dal suo background e dalle cose che conosce, quindi sicuramente il denaro aiuta, però aiuta molto spesso anche a farsi male prima perché appunto se non c'è un'adeguata conoscenza di quello che si va a fare eh, le dimensioni del danno possono aumentare significativamente assolutamente
1: sì, allora io proprio ho citato il libro lì nella fase finale eh, non mi ricordo neanche più dov'è però in un un punto insomma intorno alla fine del del libro parlo di tre cose diciamo che sono il tempo, i soldi e la conoscenza, il sapere uno deve necessariamente approcciarsi a queste tre dinamiche se ti manca una delle tre vuol dire che sei in deficit devi fare qualcos'altro insomma per poter compensare e questo qualcos'altro può anche essere avvalerti di una persona che abbia quello che tu non hai quindi una partnership ho i soldi ma non so cosa fare in questo specifico step vado da un investitore che utilizza il mio capitale per fare le operazioni immobiliari insomma qua possiamo citare uno dei principali investitori a livello nazionale che è Giuseppe Gatti e questo è il modo in cui fa business quindi lui fa l'investitore per conto di investitori di capitali quindi persone che non hanno il tempo o la conoscenza per fare l'operazione ma hanno i soldi quindi come dici bene tu avere il grano non è sicuramente sufficiente è un prerequisito certo perché eh, anche tu avrai visto così tanto sul web questa storia del compra casa senza soldi investi in immobili senza soldi senza soldi non si va da nessuna parte, fondamentalmente si può fare poco.
0: Al mio paese si dice che senza soldi non si cantano messe. Tradotto dal esatto. del mio paese d'origine, che appunto lo dico perché ovviamente non ha origini come le mie, senza appunto il grano, nemmeno diciamo in chiesa sono disposti a celebrare una miss, ecco
1: in, in onore a qualche defunto, eccetera, eccetera. Esatto. Eh, purtroppo è vero. È vero. <ride> e infatti, poi uno può anche averne pochi inizialmente, può iniziare però a fare che cosa? Uno a risparmiare, come insegni anche tu nel blog, e quindi crearsi il famoso conto capitale in un tempo medio, lungo, breve, dipende un po' da quante risorse uno ha a disposizione, da quanta motivazione. Il mindset l'hai citato più volte, se uno si mette in testa una cosa, io ho imparato che la ottiene. Se lavora sodo per ottenerla prima o poi si arriva a ottenere quello che si vuole davvero oppure ecco l'altra opzione è partire ma anche lì si tratta forse più di fare impresa l'abbiamo detto uno dei giorni scorsi in cui ci siamo sentiti sono le sublocazioni no? cosa ne pensi? mi hai detto insomma un po' la tua anche su questo lato cosa ne dici? sì questo è un altro tema che
0: mi ha sempre affascinato perché appunto leggendo poi tutte le sfaccettature mi, mi, ha, mi, ha, mi ha stimolato la mia curiosità eh, e ne ho scritto anche qui un articolo molto lungo eh, sulla falsariga di quello che eh, ho citato precedentemente sull'acquisto della casa. Eh, le sublocazioni hanno sicuramente un vantaggio rispetto eh, all'acquisto vero e proprio che appunto vedono la barriera d'ingresso abbassarsi significativamente perché mentre comunque eh, per comprare un immobile anche dal valore modesto devi comunque avere qualche migliaio se non alcune decine di migliaia di Euro da anticipare tra spese varie eh, e appunto la, la parte che la banca non ti finanzia, per le sublocazioni ti basta veramente avere un pugno di, eh, di euro necessario a pagare eh, diciamo, i, canoni che, i canoni anticipati eventualmente qualche spesa. Eh, ovviamente però ehm, se da un lato c'è appunto l'opportunità della bassa barriera d'ingresso eh, c'è anche la eh, difficoltà che ne consegue perché un business che ha una barriera d'ingresso bassa è un business che o è accessibile a tutti oppure è particolarmente difficile da cominciare, quindi magari non è necessario un investimento di carattere finanziario, ma è necessario un investimento di tempo, ti faccio un esempio, io penso al contesto, anche lì ho fatto l'esempio del mio paese d'origine e quello di Torino, penso al contesto del mio paese d'origine dove tutti conoscono tutti, andare lì da una persona a dire guarda prendo la tua casa in affitto però in realtà la voglio a mia volta affittare eh, ai turisti che vengono in estate però la modifico leggermente per prendere un po' in più è molto probabile appunto scontrarsi con la mente da chiusa di chi potrebbe dirti no ma io non voglio che tu guadagni eh, dalla mia casa ecco, alle
1: quindi... mie spalle Esa-
0: esatto quindi magari Potrebbe essere più semplice da un punto di vista finanziario, ma hai più tempo da, eh, diciamo, da dedicare eh, per convincere le persone o comunque per trovare la giusta, la, la giusta opportunità. Mentre magari in un business dove la parete ingresso è rappresentata dei soldi, con i soldi vai lì ed è più probabile poi non è mai detto ma è più probabile che trovi appunto una persona che è già predisposta verso quel tipo di eh, operazione che nel caso dell'acquisto è quella della vendita poi c'è anche un altro punto secondo me eh, da dire sulle sulle sublocazioni che un po' si allaccia al discorso generale che stiamo già facendo se eh, appunto acquistare eh, e mettere a reddito o acquistare e rivendere è da considerarsi, a mio e a nostro parere, un business. Quello delle sublocazioni lo è per forza di cose ancora di più, quindi in realtà non è che ci si arricchisce, si costruisce un'azienda, una microazienda, come la vogliamo chiamare, il cui scopo è quello di andare a trovare delle opportunità di eh, immobili non valorizzati eh, nella maniera giusta convincere i proprietari, quindi fare un lavoro diciamo, di mediazione con i proprietari, metterli comunque a posto, collocare questi immobili sul mercato, è quasi neve di mezzo l'agenzia immobiliare, se così vogliamo dire, e, è un'attività diciamo, più di tipo, come la vogliamo definire, edilizia, non so, poi dipende dal tipo di, di lavoro che c'è da fare all'interno eh, degli appartamenti, quindi anche lì sì, sicuramente si può cominciare un business. Eh, con un investimento veramente ridicolo eh, però è chiaro che eh, c'è da lavorare non, eh, qui nessuno ti regala niente eh, e nell'immobiliare voglio dire probabilmente ancora, questo concetto vale ancora di più
1: sì, sì. sì n- mi trovo d'accordo diventa un lavoro a tutti gli effetti quindi ecco, se ti vuoi inventare un lavoro il sublocatore è un'ottima strada è un sottopassaggio diciamo per l'investimento immobiliare perché poi effettivamente col tempo hai acquisito non uno ma magari 10-15 appartamenti, hai 70-80 stanze, stai generando un reddito importante quindi ecco che quello diventa un reddito da utilizzare per la banca per ottenere una leva finanziaria e diventa poi anche il tuo pane quotidiano in termini di, di insomma cash flow per vivere effettivamente la tua vita quindi diventa come abbiamo detto un lavoro a tutti gli effetti e poi da lì uno può scalare appunto nella nella scala dei valori immobiliari ossia passa dalle sublocazioni agli investimenti immobiliari piuttosto che al trading eccetera eccetera quindi come dici tu è sicuramente fare impresa ecco in un certo senso. Va bene, Davide, siamo in chiusura, se il nostro caro ascoltatore volesse andare quindi un po' a cercare maggiori informazioni su di te, sul portale, dove ti possono trovare?
0: Beh, sicuramente eh, digitando www.affarimi.biz è possibile appunto accedere alla home del blog, poi abbiamo da qualche mese attivato anche un gruppo su Facebook eh, che appunto ha il nome del, del blog e può essere un'altra fonte diciamo, ehm, attraverso la quale interagire. E poi sempre tramite il blog è possibile iscriversi alla newsletter Lo dico già, non mando 8.000 mail al giorno come fanno molti altri, ma appunto cerco di eh, disturbare tra virgolette iscritti alla newsletter eh, veramente quando ho qualcosa qualcosa da dire. Eh, Un altro canale con cui possiamo interagire è sempre mediante il blog, è possibile iscriversi alle notifiche push che arrivano diciamo, sia sullo smartphone che sul pc a seconda del, del mezzo che si preferisce anche lì, vista l'invasività del mezzo mi permetto di disturbare i lettori solamente quando ho qualcosa da dire che appunto ritengo significativo e sono sicuro che appunto chi, chi si registerà si renderà conto eh, di, di, questo mio, di questo mio approccio tra l'altro ne approfitto anche per dire una cosa in anteprima voglio dire la sanno ancora in Vai, pochi superi- nel 2018 stiamo già lavorando. Nel 2018 probabilmente eh, metteremo online il eh, primo infoprodotto legato eh, ad affari miei. Con il quale eh, indicherò quello che secondo me è il metodo per mettere da parte 100.000 euro sul proprio conto corrente, eh, decidendo quella che è la velocità con la quale si vuole procedere, quindi indicando quello che è il metodo che io stesso ho iniziato a, a porre in essere qualche anno fa eh, e quindi mettendo insieme tutte le informazioni divulgate, acquisite eh, e, e meditate negli ultimi, diciamo, negli ultimi anni eh, della mia esperienza personale, della mia esperienza di, di divulgatore in un unico appunto eh, manuale, se così possiamo dire, che eh, può aiutare diciamo, eh, i lettori eh, ad organizzare le proprie finanze e quindi a pianificare un, un futuro magari meno legato agli andamenti del tasso della disoccupazione o comunque a tutte le varie vicissitudini sulle quali purtroppo non abbiamo il, il controllo, Ecco, questa è una, cosa, è una piccola parentesi che mi sono permesso di
1: ritagliarmi. Va benissimo, va benissimo. Aspettiamo con ansia, l'uscita di cosa sarà un libro? Un corso? Di cosa si tratterà?
0: Allora, ci stiamo ancora lavorando perché ehm, in realtà eh, io ero propenso per il libro. Però effettivamente mi sono reso conto che eh, alcuni passaggi eh, possono essere spiegati meglio. Ehm, anche con dei contenuti di, di Natura Video perché appunto eh, molti ragionamenti sono supportati da dinamiche in Excel che poi nel frattempo ti ho detto ho imparato a usare e quindi usare. <ride> cerco anche di, di condividere con gli altri eh, ed altri calcoli che sono, cioè, possono sembrare semplici per, per chi è abituato a ragionare con i numeri ma appunto proprio per renderli fruibili per tutti eh, stavo pensando anche di eh, diciamo aggiungere un supplemento al contenuto testuale eh, e ci stiamo lavorando proprio in questi giorni con ogni probabilità nelle prossime settimane eh, lanceremo una campagna eh, di, di preordini per gli utenti più affezionati i quali appunto potranno già eh, assicurarsi la propria copia a un prezzo veramente voglio dire il risorio simbolico sulla fiducia prima poi dell'uscita che probabilmente avverrà a gennaio 2018 perché gennaio sai è il mese dei buoni propositi subito dopo Natale che hai mangiato hai speso la tredicesima hai fatto tutto quello che non dovresti fare secondo eh, i Secondo i guru della finanza personale, secondo i dietologi, ecco, gennaio è il mese mese dei buoni propositi e vorrei far coincidere appunto questa fase con l'uscita del del, del lavoro a cui sto, diciamo, appunto lavorando. Ecco il gioco di parole, lavoro a cui sto lavorando.
1: Va bene, sono sicuro insomma che aiuterà molte persone poi a mettere da parte tutta quella montagna di soldi e poi possibilmente reinvestirla nel modo in cui si ritiene più opportuno. Io faccio il tifo per l'immobiliare e poi insomma vedremo cosa succederà. Sì, L'immobiliare avrà sicuramente comunque, te lo dico già in, an- in anticipo, l'immobiliare
0: avrà sicuramente la sua parte perché voglio dire è uno dei ragionamenti, è come imparare a portare la bicicletta, è uno dei ragionamenti che tutti quanti noi nella vita siamo tenuti a fare quindi ci sarà tutta la, fa- la parte
1: sull'immobiliare sicuramente. Bene bene, allora Davide ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, grazie ricordo te, che
0: grazie a chi avrà la la pazienza di ascoltarmi
1: ma sono sicuro che sono stati in tanti ci hanno hanno ascoltato fino a qui è stata una puntata sicuramente interessante che ha dato sono sicuro diversi spunti insomma e poi diciamo che il percorso non finisce qui perché appunto portale affari miei che conosco di sicuro, e attenzione qua non è il, il gioco dei pacchi, Bonolis non c'entra niente eh, per capirci, è il portale piattaforma di risparmio, investimenti, finanza personale, economia, business, insomma c'è tutto ciò che riguarda il lato ehm, diciamo denaro in un certo senso e quindi vi invito sicuramente a seguire il percorso sul portale per, per poi approfondire. Puoi seguire il podcast su iTunes Quindi seguilo da lì Se utilizzi un dispositivo Apple iPad, iPhone Chi più ne, ha, chi più ne metta Oppure Spreaker insomma per chi eventualmente Utilizza Android eh, Davide siamo davvero in chiusura Ti ringrazio veramente tantissimo Grazie a te Ciao a presto a tutti quanti A presto ciao. ciao
0: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli I guess Ah, in my dentist's office